0: Allez on passe au marché tout de suite et on va voir si vous avez vous savez vous prévoir les marchés pour 2024. Oui. Bon cette semaine encore un peu naze, hein. le CAC en baisse de 2%, le DAX 1%, les marchés américains sont plutôt stables, Shanghai qui se prend encore un pain à moins 4%, le JK qu'on n'arrête plus à un hein, hausse de 6%, les taux longs sont un peu remontés. Et ça y est, ça suffit à rendre morose, donc c'est de la faute de Valentine, hein, puisqu'elle est spécialiste des taux, oui, les gérants actions euh, et Eric Lewin, euh, les marchés. En
1: 2024. Dernière émission qu'on a faite avec vous le 15 décembre. Ouais. Euh, j'avais dit qu'on surestimait la baisse des taux. Et ben, On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on, qu'on estimait que le, les taux allaient fortement baisser en 2024. Ce qui est loin d'être sûr. Et donc, mécaniquement, ça pèse sur les marchés actions. L'obligataire, vous avez vu, on a repris 20 points de base sur le 10 ans américain, 20 points de base sur le 10 ans français. Moi, plus que jamais, je pense que cette année peut être un peu neutre sur les marchés actions. C'est-à-dire que plus que jamais, la logique de stock picking va l'emporter. Mais je ne crois pas. Et, attendez, je vous dis un truc parce que Emmanuel le dit
0: à chaque fois, mais il a raison, les gens disent toujours la même chose. C'est-à-dire, cette année non, va être non, un peu compliqué, pour faire du stock non, non.
1: Non, non, c'est faux. Et il faut être sélectif. Non, c'est faux. Là, au oui, début vol. d'année, vous re, vous regardez. Il y aura de la vol. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis très souvent aussi sur les marchés, mais je dis que là, faut faire attention parce que je ne vois pas tellement de catalyseur à la hausse. On a vu les premiers résultats aux États-Unis. Les banques, c'est coup, c'est coup, ça, c'est pas exceptionnel. En termes de baisse des taux, on l'a dit, on sait très bien qu'il y aura des baisses des taux, mais peut-être moins que prévu. Donc, non, non, je suis pas ultra optimiste sur les marchés. Je pense qu'on. Mais peut du l'avoir. coup, vous arrivez quand même à être optimiste sur votre segment de marché. Bah oui, parce que le, il est tellement en retard. Enfin, on ne va pas encore reparler des. C'est, des, si, si, c'est
0: pas clair. grave. Les gens en
1: l'espace de 5 ans il y a 45 points d'écart entre le CAC Small et le CAC 40 au profit du CAC 40 on a des ratios de valorisation qui sont 20% moins 17 élevés 17 points
0: d'écart ou 15 points d'écart sur l'année 2023 seulement. sur l'année
1: 2023 en termes de ratio de valorisation c'est les, les Small sont 20 à 25% moins chers que les boîtes du CAC 40 alors que traditionnellement elles étaient 20% plus chères par rapport au private equity c'est la même chose la seule bonne nouvelle j'en parlais avant l'émission avec Sébastien c'est qu'en décembre on a une collecte de 100 millions d'euros dans les fonds Small et Mid on avait 13 milliards dans les fonds small limite fin octobre et fin décembre on a fini l'année avec 15 milliards donc on sent un peu que ça ça frétille et moi je pense que plus que jamais ça va être l'année des small caps avec beaucoup beaucoup d'opérations financières on en parlera c'est euh, ce que vous nous avez tout dit tout vous
0: avez eu raison parce que vous nous avez je donné beaucoup de noms d'opérations financières je pense que ça va, que ça va, ça va, ça va vraiment continuer Sébastien Lalevé ça, ça frétille pour 2024
2: ça, ça frétille enfin, ça frétille en novembre-décembre ça a défrétillé euh, en janvier euh, bah, pour l'instant toujours à cause des taux en fait c'est à dire que le que, comme le disait Eric la hausse des taux de 20-30 BP a provoqué un mouvement inverse parce que la plupart des flux, je le dis à BP, chaque fois... BP, ça veut dire des points de base. Donc des points de c'est base, quand voilà. le, donc les... le taux et remonte, et par exemple, et de et 3,60. Et je, 3 je 3 pense qu'on ne comprend rien au marché financier si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui dirigent les flux et qu'il y a beaucoup de, de mouvements qui sont, qui sont automatiques. Alors, le, le, par rapport au stock picking, en fait, en réalité, ça fait des années que ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la performance en étant capable. Parce que ce que dit Eric est absurde.
1: Non, mais je parle du small, moi. Des c'est, small, c'est non, un non, peu, c'est en un fait, en fait, des en des fait c'est deux choses. En fait,
2: ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, enfin, ces dernières années, Chaque on avait, fois avait raison. Ta clé, il est là, le, le Marc. C'est hallucinant. Même, je pensais que
1: 2024, ça se calmerait, mais pas du tout. Non, coup, non mais je, j'ai même.
0: décidé en 2024 de ne pas être bienveillant. Avec
2: personne, alors. <rire> <rire> Sauf non, avec personne. Sans Avec Ben Aouda et Valentine. Ce qu'on voit, c'est que en fait. La performance se faisait sur en, en étant sur les secteurs, les bons secteurs, et l'intérieur de secteur que vous ayez le bon ou le mauvais, ça changeait pas grand chose. Alors que si vous êtes sur les bonnes boîtes, des mauvais secteurs, la performance est, est pas bonne et la valorisation ne sert à rien. Donc il y a une espèce de bon donc moment. 2024. Qu'est-ce qu'on donc, fait Donc 2024. Notre euh, notre stratégie Charbevel, c'est de se dire que la situation maintenant sur les taux est plus ou moins stabilisée. Donc après, est-ce que la première baisse se fera en mars, en mai, en avril, en juin Ça se fera, ce qui veut dire que pour la première fois depuis longtemps, on va se retrouver dans un environnement où les taux d'intérêt ne seront pas l'unique driver des marchés et des allocations.
0: Justement, très belle transition. Est-ce que les taux d'intérêt vont être le driver des marchés Et qu'est-ce qui va se passer sur les taux Parce qu'effectivement, on a anticipé peut-être un peu trop rapidement, comme le disait Eric, à la fin de l'année, la baisse des taux. Aujourd'hui, on a senti en début d'année qu'on s'est dit, bon, ça va se faire par palier quand même, ça ne va pas être en mars, ça va être en juin. Mais le, la tendance est là. Euh, est-ce que ça va être le facteur clé encore pour 2024
3: Oui, pour l'instant, ça reste quand même euh, les taux, la baisse des taux et aussi la baisse de l'inflation. Parce que les taux ont fortement baissé à fin de l'année dernière parce qu'on a été surpris à la, la, par la vitesse de la baisse de l'inflation. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui il y a déjà beaucoup qui sont dans les prix, dans les taux Le, sur les marchés des taux. Aujourd'hui on anticipe une inflation qui revient rapidement à, à 2% et des banques centrales qui ramènent rapidement leurs taux au taux neutre, c'est-à-dire un taux d'équilibre qui ni ne encourage ni ne pénalise une, une économie. Ce qui n'est pas dans les prix du marché aujourd'hui, c'est un risque de récession avec des banques centrales qui sont obligées de baisser leurs taux sur des niveaux beaucoup plus bas et ce qui n'est pas dans les prix aujourd'hui du marché c'est une inflation qui reste élevée plus longtemps c'est-à-dire un risque de voir un rebond du prix du pétrole ou à nouveau des perturbations très fortes sur les chaînes de production aujourd'hui sur les marchés des taux on price on, en, on, on valorise une image assez sympathique d'une inflation qui revient à 2% mais qui ne descend pas en dessous non plus
0: voilà. D'accord, et après, ça, ça c'est votre anticipation aussi
3: c'est, c'est, assez, c'est assez proche de ce que nous on anticipe, après on surveille de très près euh, les risques de récession et, ou d'une inflation euh, qui baisse... Donc ce, de... ce
0: qu'on est en train de dire, c'est qu'a priori euh, la, défla... la désinflation elle est en marche
3: Elle est en marche.
0: Et que derrière il euh, y aura une baisse des taux d'intérêt, mais qu'il peut y avoir des surprises si l'économie ralentit plus rapidement, c'est ça
3: Exactement, à surveiller une économie qui ralentit plus rapidement ou une inflation qui reste élevée, plus fort... Euh... Euh, plus longtemps, ça c'est vraiment à surveiller
0: Aouda, on suit donc, vous voyez sur les marchés, on, on est les yeux rivés sur les banques centrales, euh, au niveau de la banque centrale européenne, ça fonctionne bien on a l'impression que vous avez le sentiment que, que c'est une institution, je parle pas d'un point de vue économique, ouais. mais en termes de gouvernance en termes de décision, en termes de, de, de prévision de réflexion, alors je, le, je, je l'oblige à se mouiller, il déteste
4: <rire> la question horrible non, non, mais effectivement, il y a, il, y avait, il y a l'incarnation de, de dont on parlait tout à l'heure de l'ancienne chancelière allemande, et il y a, du point de vue de l'actuelle incarnation, un, un décalage un décalage par rapport à, à ce qui était antérieur et pour preuve on a l'impression d'une volonté de se raccrocher tout le temps aux anciennes solutions je ne sais pas si vous avez vu, certains et même beaucoup proposent Mario Draghi pour être le pré- prochain président du conseil européen donc il y a l'idée qu'avant c'était mieux avec Mario Draghi quel que soit le poste et de ce point de vue là c'est révélateur d'une peut-être d'une difficulté qu'a le directoire de la banque centrale européenne euh, d'envoyer un message commun enfin je parle sous votre contrôle bien entendu non, non, parler par sous contrôle de personne. Non, non,
0: mais qui, qui suivent les Non, 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 non ils, ils suivent rien. Et quel
4: mépris euh, de classe <rires> Euh... <rire> pas, de part, hein. pas de ma part. Non non c'est, c'est, c'est non, non, pas. Non non. Euh, donc de ce point de vue-là, il y, a, il y a peut-être certaines interrogations. Mais un peu petite Mais... parenthèse pour revenir à l'Allemagne. Ils observent ça en Allemagne de, de, de manière intéressée parce qu'ils se disent que l'inflation est en train, il y a une décélération de l'inflation, les salaires poussent et que la consommation allemande pourrait rebondir assez fortement grâce à ce, ce double effet. Et de ce point de vue-là, ils sont assez contents. De de de, de la Banque Centrale Européenne, je parle des des salariés et donc de leur pouvoir d'achat.